1: muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente tenemos esta oportunidad de encontrarnos con ustedes a esta hora para recibir sus preguntas. Así que les invitamos a llamar a las líneas que aparecen en pantalla localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866- 920-9765 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que pueden participar a través de nuestra página web en radiosol.org a través del chat en vivo pueden hacer su consulta aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales como en Facebook Live pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y también a través de Salvación TV nos ven, así que le exhortamos a que se comuniquen por la línea telefónica para hacer sus consultas y también a los amigos de Lumbrera TV Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindan y a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados en nuestro programa de clínica abierta es con gran alegría que estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición especial donde ustedes siempre hacen sus consultas al doctor Elmo Rodríguez, así que les invitamos para que comiencen a comunicarse desde ya, nuestro cuadro telefónico está disponible para que puedan realizar sus llamadas, así que Comiencen y aprovechen la oportunidad que tienen para efectuar su pregunta en el día de hoy. Queremos enviar saludos muy afectuosos a los amigos que nos escuchan en el lindo país de Guatemala. Allá nos sintonizan a través de estéreo. Eh, salvación en san pedro también a través de unión radio orión estéreo 102.7 fm radio educativa 93.5 radio den estéreo 92.7 fm la voz de los tres ángeles 104.7 fm en tacaná san marcos así que para ustedes un gran saludo desde san juan puerto rico y Damos también la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, Qué bueno. Saludamos al equipo técnico y saludamos con mucho cariño a cada uno de ustedes, queridos amigos, aquellos que están en tierras lejanas, en otras latitudes, pero que ya son amigos habituales de clínica abierta, Estamos complacidos de contar con su presencia en esta edición y esperamos que usted también pueda interactuar con nosotros.
1: Y queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: A los que han sobrecargado sus fuerzas físicas no se les debe aconsejar que desistan por completo del trabajo manual. Para que éste sea lo más provechoso posible, debe ser ordenado y agradable. El ejercicio al aire libre es el mejor pero debe hacerse gustosamente y de modo que fortalezca aquellos órganos débiles, sin que nunca vaya a degenerar en una penosa faena. El hacer ejercicio siempre debe ser algo que usted pueda disfrutar, algo donde usted entienda que el hacer este tipo de práctica va a traer un gran provecho a su situación de salud general. No es que usted lo vaya a considerar como que ya me toca otra vez y lo sienta como una carga pesada porque tengo que hacerlo, ya lo hago por obligación. En realidad ese no es el propósito. El asunto es que usted sienta que usted está aportando según lo hace con la alimentación cada día que usted necesita para que su cuerpo se sostenga. Igualmente, el ejercicio es necesario para que usted pueda tener el beneficio de darle a su cuerpo una circulación activa, una circulación que ayude a transportar las sustancias necesarias. Usted necesita una buena provisión de oxígeno, de nutrimentos y sencillamente estando sentado o inactivo, los de hábito sedentario principalmente, no van a tener un gran beneficio si usted no se mueve. Muévase para vivir. Esto es indispensable. Transportamos por medio de la sangre activa una buena cantidad de estos nutrimentos, pero también esa sangre activa facilita el que se puedan extraer de nuestro cuerpo las sustancias que ya son inservibles. Aquellas basuras, aquellas toxinas, aquellos desechos que ya el cuerpo... Sencillamente no necesita. Entonces, procure usted hacer todo lo que pueda pueda por darle a cada tejido de su cuerpo la oportunidad de poder recibir el suministro adecuado, pero también de sacar los desechos inservibles. Esto ayuda sobremanera para que usted pueda conservar una salud que sea de la más óptima condición.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus llamadas. Nuestra primera consulta la hace la señora Santiago. Ella se comunica desde el pueblo de Ay Bonito en Puerto Rico. Adelante, señora Santiago.
4: Sí, amén, se este, lo escucho. Eh, mi, mi pregunta es, este, ¿cómo yo puedo mejorar mi sistema? circula tanto este mi sistema nervioso y circulatorio con qué con qué alimentos debo comer o qué teces? ya que trato de suplementarme con el complejo b con como usted ha sugerido y con vitaminas y algunos este, suplementos inclusive este, veganos y me producen es un dolor de cabeza, me produce mucho calor en el cuerpo, que muchas veces no puedo ni dormir, también tengo un problema también de que se me, de ese problema que la sangre se eleva sola, eh, eh, algo hereditario, pero que los suplementos, el complejo B que lo lo compré, y y este la evitar que la levadura de cerveza que contiene vitamina B1, vitamina B2, vitamina b Este cuando los tomo, este, igual que la vitamina A, excepto la C, la C me cae bien. Pero noto que me duele mucho la cabeza, entre el día y la noche, y me da mucho calor. Puedo ingerir otros que me ayuden en mi sistema nervioso y circulatorio. Muchas gracias, y siempre que puedo los escucho, un excelente programa. Muchas bendiciones.
2: Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. Vamos a darle al sistema nervioso primero el combustible que necesita. Y el sistema nervioso necesita el tener glucosa. Esta glucosa proviene de los carbohidratos, pero no de cualquier carbohidrato. Es preferible que usted les dé los de mejor calidad. Así como usted siempre quiere comprar la mejor ropa, los mejores zapatos, tener las mejores cosas en su hogar, el sistema nervioso, cada neurona, cada célula de las glías del cerebro necesita tener los mejores carbohidratos y estos son los carbohidratos complejos. Estos no vienen en ningún tipo de suplemento. Estos sencillamente usted los puede adquirir como, por ejemplo, el arroz integral. El arroz blanco no le va a dar la mejor calidad de glucosa para su cuerpo. ¿Por qué? porque todos los tipos de cereales integrales, arroz integral, cebada integral, millo integral, harina de trigo integral, ese tipo de productos va a estar combinando los carbohidratos con fibra y esto facilita que usted pueda tener una absorción de la glucosa de una manera que pueda ser más lenta y que pueda estar bañando las neuronas de una manera más adecuada para obtener una mayor cantidad de energía. Ahí usted tiene ya un detalle muy primordial. A la misma vez, esta cantidad de carbohidratos complejos presentes en los cereales integrales están cargados de complejo B, lo cual entonces tornaría innecesario el uso de tanto suplemento. Usted puede usar alguno de ellos. Por ejemplo, el complejo B que usted toma en forma de suplemento puede competir fácilmente con la cantidad de levadura de cerveza. La levadura de cerveza también es alta en grupo B. Así que tomar el exceso de estas vitaminas puede ser perjudicial, pero los cereales integrales ya contienen una buena cantidad de esas vitaminas del grupo B, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico. Y esto le va a ser de mucho beneficio. Si va a usar este tipo de suplementos, o, o no dije y o levadura de cerveza, hágalo una vez cada dos o tres días. Pero mientras tanto, el uso de cereales integrales, va a fortalecer su sistema nervioso. Añádale a esto los omega 3, 6 y 9. El consumo de almendras, de nueces, avellanas, ajonjolí, coco, semillas de calabaza, macadamias, semillas de girasol, el consumo de maní, el marañón, los cajuiles, cachus van a ayudar para que usted esté todavía mucho más potente de su sistema nervioso central. Y si a esto le añadimos una buena cantidad de antioxidantes, los podemos conseguir en las frutas, también podemos conseguir muchos de ellos en las ensaladas. Son excelentes fuentes de antioxidantes para que sus neuronas no envejezcan, no se les acelere el envejecimiento. Añádale a esto un buen suplido de agua. El 75% del peso de nuestro cerebro es agua. Si usted consume esos suplementos, pero no consume agua, básicamente no está facilitando la dilución de estos suplementos para que puedan alcanzar las neuronas. A esto también se le debe añadir una buena cantidad de proteínas. Los neurotransmisores del cerebro como la dopamina, acetilcolina, serotonina. Son sustancias que se desarrollan a partir de aminoácidos. Las mejores fuentes de aminoácidos las encontramos en las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra. Ahí están los mejores aminoácidos. Estos junto con los aminoácidos que se encuentran en los cereales integrales Le van a dar la provisión y la correcta cantidad de aquellos aminoácidos para que el cuerpo pueda producir adrenalina, noradrenalina y todas las sustancias que son necesarias para que usted pueda tener una buena comunicación en el sistema nervioso. De ahí entonces, añádale una buena cantidad de sangre que circula rápida y adecuadamente. Esto va a llevar todos esos suministros y va a facilitar que se nutran adecuadamente tanto las células gliales como las neuronas, sin sin el descanso. Si usted durante la noche no permite que se reabastezcan todas esas células con la cantidad adecuada de los nutrimentos, no va a haber una cantidad adecuada de fuerza, una buena cantidad de neurotransmisores para que puedan funcionar. Entonces vea que no es solamente asunto de alimentos o de suplementos. Hay que tener una buena circulación, hay que tener un buen descanso, una buena exposición al sol, porque todo eso ayuda a regular adecuadamente el funcionamiento adecuado, correcto de su cerebro.
1: Tenemos entonces a Aida que nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante Aida con la consulta.
4: Sí, buenos días. Buen día. Mire, este quiero que el doctor me dé una sugerencia, una recomendación. Es una persona que hace tres meses que se operó una fisura en el ano, pero todavía como su sangra un poquito en la creta, entonces el cirujano le recomendó el, 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 el y también tomar Miralab todos los días. Pero el medicionista me dice que el Miralab es aditivo qué que recomendación me da usted pero
2: gracias buen día muchas gracias mire el uso del miralax es solamente como un laxante pero no se debe estar eh, utilizando ya de una manera crónica lo puede usar una dos tres veces pero en realidad usted ya debe aprender a consumir una fibra que no sea soluble. Estamos hablando de fibras como la que se encuentra en la celulosa. Digamos, la que usted puede encontrar cuando usted consume apio, celery, cuando come berenjena, al consumir espinacas, cuando usted consume arroz integral, las cáscaras, la parte más externa, la cubierta que tienen las habichuelas, los frijoles, todo eso es celulosa. Y esa celulosa, impide que nuestro sistema digestivo bajo, estamos hablando de los intestinos, se les dificulte propulsar, estar impulsando adecuadamente la cantidad de, digamos, secreciones y la cantidad de excremento que debe ser expulsado. Si usted combina esa fibra de celulosa con fibra soluble como la que encontramos, por ejemplo, en el metamucil, que es una fibra que se obtiene del llantén, de la semilla del plántago mayor o plántago lanceolata Esa semilla contiene musílago. La pectina, que contiene la cáscara de la manzana, es otro tipo de musílago, otra sustancia mucilaginosa La que encontramos también en la linaza, produce musílago. La que encontramos en la chía, produce musílago. Así que debe ser una combinación de fibra soluble y fibra no soluble para que haya, por un lado, el efecto laxante, pero por el otro tengamos el el efecto que facilita el barrido o la propulsión de este tipo de materia que se encuentra, materia fecal dentro de los intestinos, pero... Si no se ingiere agua, ahí está la clave. Aunque usted consuma todos esos productos que son fibra no soluble o fibra soluble, así que sería y o, si además se le puede añadir esas otras. Si no le añade agua, no hacemos nada. La formación de mucosidad dentro de los intestinos, que es algo normal, son glucoproteínas. Si ellas no se forman, entonces no va a haber un empujado para que ocurra un vaciado y el cuerpo va a batallar más, a trabajar, se le va a ser más difícil mover esos intestinos y la persona tiene que pujar más y le van a dar más dolores cólicos. Entonces, si la persona toma suficiente agua, come fibra de celulosa o y fibra además no soluble, más la soluble, tenemos el beneficio de combinar todo esto con la actividad física y ese movimiento facilita que haya entonces un vaciado intestinal. De no ocurrir así, lamentablemente la persona tiene que usar laxantes para por lo menos poder vaciar algo de su intestino.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas. El poder
5: relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
0: Crece cristiano Mira, oh cristiano, la preciosa planta, cuando tocando con su tallo el suelo, va creciendo, creciendo y se levanta, cual si quisiera remontarse al cielo. ...mira en su nido al tímido polluelo... ...cuando apenas batir sus alas puede... ...mas crece y crece... ...hasta un día en que se atreve... ...desafiar a las nubes con su vuelo... ...mira nacer tranquilo y rumoroso... ...al cristalino y plácido arroyuelo... ...que se convierte atravesando el suelo en un río potente y caudaloso mira al sol asomar por el oriente con una débil luz radiante, bella que va cambiando su fulgor de estrella en lumbre diamantina y refulgente y tú que tienes vocación tan santa de vivir junto a Dios allá en el cielo Tú tienes que crecer como la planta, tú tienes que crecer como el polluelo. Tú tienes como el sol que ser radiante, iluminando con tu luz el mundo, como el arroyo que en el mar profundo, vuelto en río, desagua dulcemente. Crece cristiano, creces tu tarea. Mira crecer a toda la natura. Tú tienes que llegar a la estatura del inmenso rabí de Galilea.
5: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Si has estado cuidando de un ser querido mayor por cualquier lapso de tiempo, seguramente te has sentido por momentos fatigado, abrumado y estresado. Sin embargo, quiero que sepas que no estás solo. Se estima que en el país hay cerca de 22 millones de personas que actúan como cuidadores de un ser querido mayor. Pero contrariamente a lo que sucede con las enfermeras y los asistentes domiciliarios que reciben un salario por sus servicios, estas otras personas lo hacen solo por amor. Como es muy importante que quienes cuidan de otros también velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre Es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar Siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro Igualmente ríe, el humor y la risa son los mejores remedios el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua
1: viva. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a González, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, González. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos. Adelante. No.
6: Bien. Eh, yo no soy hipertenso, pero acostumbro a tomarme la presión. Y siempre la mi presión, es entre 90 y 80, de arriba 99 nunca algunas veces sube 105 y el de abajo nunca baja menos de 7.9, 7.8 por ahí. Pero en los últimos meses, el último mes más bien, eh, la presión ahora de abajo no sube más de 6.0, 6.0. Uno, algunas veces 51 y el de arriba, eh, algunas veces llega a 100, 99. Ahora yo quiero, eh, y eso es siempre que me la tomo. Ahora ¿no? Esa es la presión, no, no sube de 6.0 0 y, y, y algunas veces ha llegado a 51. Entonces, ¿Qué indica eso? cómo me puede afectar o o cómo yo puedo tratar eso naturalmente
2: Muchas gracias señor González podemos contemplar dos escenarios el primero donde usted está haciendo bastante actividad física que le ha dado a su cuerpo la capacidad de que tenga una mejor eficiencia desde el punto de vista cardiovascular y no necesita elevar tanta la presión arterial. Si usted está caminando y lo está haciendo diariamente, pensemos durante unos 40, 45 minutos, puede ser que este sea uno, ese es un escenario. El otro escenario es que sea todo lo contrario que usted básicamente ya casi no se ejercita, ha perdido masa muscular, tiene menos volumen, digamos, corporal en términos generales, y esto está facilitando también que haya una reducción en la presión arterial. Si usted está haciendo poca actividad física... Comience ahora a regularla, a usarla, a hacerla más frecuentemente. Si está haciendo mucha actividad física, que se está excediendo, entonces no haga tanta, pero entienda que el cuerpo está haciendo ajustes para mejorar su capacidad circulatoria.
1: Tenemos entonces a Nélida. Ella se comunica desde Aguadilla. Adelante, Nélida.
6: Sí, yo
4: dependía. Doctor, me visitó en estos días una sobrina que que tiene que estar fumando constantemente, ya está adicta, hay gente que fuma así ocasionalmente, pero ya está descontroladamente adicta a la la nicotina, así, así, Aunque está adicta a la Coca-Cola, pero me gustaría que usted me ayudara para que me dé algo más... Una solución para esto, para poderla ayudar, porque fue al doctor, le dio unos medicamentos, pero le daba mucha pesadilla. A ver si me da algo natural para que ella pueda dejar de fumar. Ya está eh, consciente de que debe dejarlo y está luchando por dejarlo, pero no puede. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación eh, puede requerir que además de la voluntad, el deseo, que ella tiene de ir en esa dirección, también haya que hacer algunas cosas. Por ejemplo, debe dejar el uso de ese tipo de refrescos. Los refrescos cafeinados, el uso del café, van a facilitar el que se persista en seguir fumando. Mientras mayor sea la ingesta de cafeína, la tendencia a continuar fumando va a persistir. Las personas que quieren dejar de fumar deben dejar el café. También deben dejar el chocolate. El té, por ejemplo, el té que se usa en Europa, en el Oriente, que es el té que sustituye al café en esos lugares, tampoco se debe usar. Tiene ese estímulo que hace que haya la tendencia a continuar fumando. Igualmente, se ha encontrado que aquellas personas que comienzan a usar cereales integrales ricos en grupo B, este tipo de cereales va a ayudar para que el sistema nervioso esté más tranquilo y no se desarrolle tanta ansiedad. La levadura de cerveza es un buen producto que estas personas pueden utilizar para poder evitar el nerviosismo y la ansiedad, el consumo de frutas cítricas especialmente jugos cítricos. Por ejemplo, el jugo de china, el jugo de naranja, el jugo de toronja. Son jugos que van a contrarrestar el efecto de la nicotina y facilitan que esta nicotina que está circulando que estimula el sistema nervioso para que desee más y que sobrevenga una cantidad mayor cuando usted fuma y hace que un cigarrillo encienda el otro y continúe y continúe. Mientras mayor sea la cantidad de frutas cítricas, más se puede combatir este deseo de seguir fumando. Y por supuesto tiene que solicitar ayuda divina, No es suficiente con que usted tenga el deseo, la buena intención. Es necesario que usted tenga una ayuda externa. Y Dios quiere fortalecer la voluntad. Él desea que usted pueda hacer lo que está a su alcance. Pero Él también nos ha dicho, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede dejar ese hábito. No tiene que ser usted ni ella esclavizada por este hábito que le resulta dañino que en realidad es un hábito venenoso. Y es venenoso porque los 4.000 venenos que se generan cuando la persona enciende un cigarrillo y los 60 cancerígenos que contienen son básicamente asimilables y disueltos en la sangre Y van a llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Deshacerse de un producto tan perjudicial es algo esencial. Y el Señor ha prometido que cuando nosotros estamos conscientes de que queremos cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, según dice 1 Corintios 3.16, Él nos va a capacitar, nos va a dar esa ayuda. Y ese poder está en Cristo, no está en la voluntad de la persona. Esa voluntad tiene que ser reforzada y ese poder viene de arriba, del cielo, del Señor. Así que ampárese en esa promesa, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
1: Tenemos entonces a Ramón, que nos llama de la República Dominicana.
2: Sí, buenos días, bendiciones.
7: Para preguntarle al doctor qué puedo hacer o tomar, porque cuando tengo eh, erección se me forma un, una bolsita en el lado derecho del pene, como si estuviera lleno de llena de aire esa bolsita, pequeña bolsita. A ver qué, qué puede ser eso o qué puedo hacer o tomar para para corregir esa situación. ¿A qué médico le voy?
2: Muchas gracias. Creo que debe ir al urólogo. El urólogo debe evaluar. Eh, Hay que notar si es que en el momento del proceso de erección hay eh, algún llenado adicional de algún tipo de, digamos, hemangioma o si ha habido algún tipo de herniación en alguna área de uno de los cuerpos cavernosos, y pudiera estar desarrollando esa situación. Así que lo esencial es que usted vaya a ser evaluado por parte del urólogo para que él pueda verificar qué es, es lo que en realidad está ocurriendo.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus preguntas
2: quiere usted saber el mejor método para combatir las enfermedades coronarias comience un programa diario de ejercicio activo si la gente disminuyera el nivel de colesterol a menos de 180 la presión sistólica de la sangre a menos de 125 y si dejara de fumar se ha estimado que evitaría el 82% de todos los ataques del corazón antes de los 65 años de edad. Estos sencillos cambios en el estilo de vida harían más por el mejoramiento de la salud de la población en general que lo que podrían hacer todos los hospitales, las operaciones quirúrgicas y los medicamentos juntos. Recuerde, usted tiene una parte activa que efectuar Comience un programa diario de ejercicio, regularice su presión arterial, reduzca también la cifra del colesterol y permita que cada día la paz de Dios inunde su corazón. La salud de su corazón es muy importante. La Sagrada Escritura nos dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
5: Blueberries Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma, son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos... ...han descubierto que pueden contrarrestarse... ...en alguna medida la pérdida de memoria y de movimiento que sobrevienen con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos. Los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro. Un científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios pero aclara que, por el momento, solo es una conjetura. ¿Y tú? ¿Planeas agregar arándanos a tu cereal, mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
3: La banana, también conocido como banano, quineo o cambur, aporta vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas. Es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Es una gran fuente de carbohidratos. Protege nuestro corazón. Reduce la fatiga y el cansancio. Previene la anemia. Estimula el sistema nervioso y regula la función intestinal.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen, ella nos llama desde el pueblo de Arecibo. Escuchamos la pregunta, Carmen, bienvenida. Sí, bienvenida, puede hacer la pregunta.
4: Ah, es, es para decir al doctor que, que me sentía un poco con dolor de cabeza, y fui al doctor y me recetaron doctor Bastati y me metroprolol. Y yo quiero decirle que a ver si puedo usar otra cosa que no sea de la farmacia, porque no me cae muy bien
2: esa. Mire, esos dos medicamentos, tiene uno que es para reducir el colesterol y el otro puede ser utilizado para reducir la presión arterial y también la frecuencia cardíaca. La importancia es saber Si el doctor le recetó esto, ¿cómo usted ha funcionado después de la receta? Si esto le está causando dolor de cabeza y no se siente bien, lo correcto es que usted vaya al médico. Él pueda hacer una reevaluación una vez usted le notifique qué es lo que usted está sintiendo, eh, qué está ocurriendo con usted, para que él pueda entonces cambiar el medicamento o pueda reducir las dosis de lo que. Él le ha recetado, pero amerita que se haga una revaluación de la situación general para saber entonces cuál va a ser el procedimiento a seguir antes de tratar de cambiar eso por algo natural.
1: Tenemos entonces a Pedro. Él llama desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Pedro.
7: Buenos días, doctor. Dios le bendiga. Tengo dos preguntitas. La primera pregunta es, ¿Cómo yo puedo mejorar mi memoria para cuando esté estudiando poder retener más? Porque a veces tengo que hacer muchas repeticiones para que se me pueda grabar en mi cerebro lo que quiero aprender. Y una vez yo escuché en uno de sus programas que usted estaba hablando que el chocolate este, era perjudicial para la memoria y yo tomaba leche de almendra con chocolate y dejé de tomar, que era lo único que tomaba. Y los, eh, la segunda pregunta es, este, yo quiero mantener los niveles de colesterol bajos, pero a veces me suben un poco, me pasan de 200. Y yo hay muchas cosas que no consumo, lo más que consumo son productos naturales, pero siempre se me eleva un poco y tengo que estar haciendo ejercicio y tengo que limitarme de muchas cosas, a ver si yo puedo tomar algo que no sea este producto de farmacia, porque a todos ellos estoy alérgico. Tiene que ser algo que sea natural. Pues nada, doctor, que Dios le bendiga y un excelente programa.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación de la memoria, hay que ver el espectro amplio de todo lo que usted podría hacer. En primer lugar, sí es necesario el proceso de la repetición, es necesaria la atención, el enfoque y la repetición resulta algo muy deseable. Hay que reconocer que si sí, el ejercicio tiene un efecto muy adecuado para suplir adecuadamente de sangre las células del cerebro que se encargan ahí en la zona del hipocampo, de la amígdala, de la corteza cerebral prefrontal en el aspecto de la retención de la memoria. Si usted desea tener ese beneficio, hay que tener arterias que estén destapadas. Mientras el colesterol esté alto, lamentablemente estas arterias se van a ir obstruyendo y va a tener un flujo menor de sangre hacia el cerebro lo cual a largo plazo va a impedir que usted pueda retener un buen recuerdo de todo lo que usted está estudiando. Y en ese sentido, el mantener una cifra baja de colesterol se hace imprescindible. Deseamos tener buena memoria, buen ejercicio, utilizar productos que tengan omega 3 es algo muy deseable, los omega también ayudan a reducir el colesterol el manifestar y tener también la bendición de utilizar algunos productos como almendras, nueces, avellanas, productos que contengan calcio, que contengan magnesio. Eso ayuda para que pueda haber mejoría en cuanto a la función neuronal, el conservar también una buena cantidad de antioxidantes que se consiguen especialmente en frutas y se consiguen en ensaladas. Facilita que las neuronas puedan funcionar todavía mejor. El consumo de aguacate, es excelente para la memoria. Pero en su caso entiendo que la actividad, la actividad que ayude para que usted pueda reducir la cantidad de colesterol y el descanso cada noche para que se fije en nuestro cerebro el recuerdo y se archive correctamente y no se olvide.
1: Tenemos entonces a Rafael, que llama de la República Dominicana. Adelante, Rafael. Buen,
7: Buen día, día, doctor. Bendiciones. Eh, tengo una etnia inguinal en el lado derecho y quisiera oír la opinión de usted, porque me han recomendado cirugía, pero nunca he sentido ni molestias ni dolor en, en,
2: en esa parte. Todo depende del tamaño de la hernia inguinal. Si esta hernia inguinal se abulta, si en algún momento usted acaba de decir que no tiene dolor, molestia, si el médico al revisarlo se dio cuenta de que esa hernia es una hernia deslizante. Eso quiere decir que a través del canal inguinal puede básicamente deslizarse algún tipo de asa intestinal que en algún momento puede ser encarcelada y entonces las cosas van a ser diferentes. Básicamente, si su cuadro clínico no tiene abultamiento, si no hay dolor, si no hay molestia, entonces el médico puede solamente observar y esperar hasta que usted, le notifique que, doctor, ahora sí estoy notando que el bulto me está creciendo, me causa un dolor súbito, he visto que ya no me siento igual y me está causando dificultad para desempeñarme en mi trabajo. Bueno, y será entonces la situación que hay que ir tomando en cuenta. Pero una evaluación por un cirujano general, un cirujano general, le podría decir si hay algún riesgo de que se pueda desarrollar una hernia deslizante a través del conducto inguinal.
1: Bien, tenemos entonces a través del de chat a Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice eh, que tiene una amiga que se hizo un sonograma con el siguiente diagnóstico. Quiste hemorrágico en ovario izquierdo mide 4.1 por 4.3 centímetros Necesita su orientación, y ella va a su ginecólogo, pero la cita está lejana.
2: Va a sentir bastante molestia en sí y está bastante grande en sí. Si ella puede conseguir algún otro ginecólogo que la pueda atender antes de la cita que ya tiene reservada, que ya está agendada, pues sería lo ideal. Mientras tanto, pues trate usted de hacer lo mejor posible eh, aplicando algún tipo de bolsa con un poco de agua caliente que le pueda aliviar, pero en realidad este tipo de quistes lo que podemos hacer es ir al ginecólogo para que él pueda darle un seguimiento a esta situación.
1: La siguiente consulta la hace José también nos escribe a través del chat desde Costa Rica, pregunta ¿qué es bueno para un ataque de ansiedad?
2: Si estos ataques de ansiedad eh, un ataque agudo, entonces la persona debe tener a su alcance la oportunidad de poder ir cuanto antes a su médico a su médico de confianza existen algunos ansiolíticos que se pueden brindar Pero todo depende de la complejidad, si es una ansiedad leve, moderada o severa. En algunos casos parece que el episodio de ansiedad se torna repetitivo y entonces ya no deja de ser agudo, sino se va a convertir en un ataque de ansiedad crónico. Eso hay que atenderlo también. Estas situaciones se deben atender porque hay que identificar qué es lo que facilita el desarrollo de la ansiedad. Hay personas que pueden desarrollar esto por la presencia de alguna persona, por estar en algún lugar, eh, sencillamente por los recuerdos y hay que identificarlo. Hay diferentes tipos de terapias. Algunas personas que sencillamente reaccionan de una manera difícil, estresante, tensa, ansiosa. Cuando se le da alguna noticia, cuando las cosas no salen como uno desea. Pues algunas personas hacen algunas cosas sencillas, respiran profundo. Otras sencillamente se retiran a un lugar tranquilo en lo que se aplacan. Otras dicen, pues voy a tomar algún té de manzanilla. Otras pueden decir, pues a mí me resulta mejor la valeriana. Otras pueden decir, pues yo voy a sacar, a destinar algún tiempo para trotar y regular mi ansiedad en este momento. Pero no sabemos cuán ansiosa y en qué categoría pueda estar la persona, cuáles sean los desencadenantes. Así que este tipo de situación tiene que ser categorizada para ser adecuadamente atendida.
1: La siguiente consulta la escribe Diana pregunta, ¿qué es bueno para la rinitis? ¿Qué puedo hacer para su mejoría?
2: Algunas personas en estos casos lo que van a manifestar es un proceso de inflamación de la mucosa con esta secreción Como resultado de una reacción puede ser sencillamente por algún químico. Algunas personas reaccionan en esta época, por ejemplo, al polvo del Sahara, que puede causar rinitis en algunas personas. En otras, por el uso de algunos alimentos que tienen muchos conservantes, eh, colorantes artificiales, edulcorantes, Mientras mayor sea la cantidad de estas sustancias, las personas tienden a desarrollar rinitis fácilmente. Algunas lo hacen al consumir maní, otras personas al consumir huevos y muchas personas al consumir leche, leche y sus derivados. Verifique cuál es la razón que generalmente le facilita este tipo de inflamación y reacción Corríjala porque generalmente se puede corregir.
1: La siguiente consulta la hace Tatiana Cáceres. Eh, dice, bueno, nos escribe realmente Rafael de León desde Colombia. Tiene 37 años, pesa 77 kilos. Él dice que el domingo estuvo por urgencia, le realizaron un Orotac y donde se observa que un cálculo salió del riñón izquierdo de 5.5 milímetros con fenómeno obstructivo y se encuentra ubicado en el uretre distal ipsilateral. ¿Qué le recomienda tomar para poder expulsarlo y evitar entonces la cirugía? ¿Y qué tipo de alimentación debe llevar, ya que él es productor de cálculos?
2: Bueno, por lo menos podemos eh, desear que pueda bajar aunque sea a la vejiga, ya que la presencia de este cálculo en esa zona eh, va a ser, sí, bastante molesto y en ese tamaño va a estar un poco difícil que él lo pueda expulsar por la uretra. Me imagino que habrá sentido un dolor bastante exquisito porque ya su tamaño es un tamaño que va a estar eh, en realidad molestando bastante en el proceso del descenso. Al tenerlo en el uréter distal del lado que tiene afectado, es más fácil comenzar a obstruir ese uréter facilitando un acúmulo de orina que al llegar eh, y producir un efecto, digamos, de dilatación por el acúmulo de la orina en ese uréter, puede producir el desarrollo de una condición que se llama hidronefrosis, donde el aumento a consecuencia de la dilatación por el volumen de orina acumulado en ese uréter puede entonces ir dañando la capacidad filtradora del riñón de ese lado. En algunos casos es necesario someter a este paciente a un proceso no solamente de cistoscopía, sino de aplicar algunos eh, aditamentos especiales para mantener dilatada la zona que pueda seguir eh, sacando la orina en lo que el cuerpo va reduciéndola. Algunas personas en Sudamérica utilizan chancapiedra. Es muy común utilizar ese producto. Otras personas prefieren utilizar eh, algunos, eh, digamos, estimuladores como el jugo de naranja con limón. Estos pueden facilitar que se puedan desgastar un poco para poder ser expulsado. Aunque no todos los cálculos son de calcio, algunos pueden ser más difíciles, no todos son lisos, hay algunos espiculados. O sea que hay varias variantes que se pueden estar eh, barajando en esto, por lo cual puede ser eh, diferente y difícil para algunas personas el que un mismo tratamiento les funcione. Trate de tomar bastante agua, trate de comer bastante sandía, melón, para facilitar que haya una forma, digamos, más fácil de expulsarlo y de utilizar ese tipo de producto, la chanca piedra.
1: Bien, amigos, ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía. Aquellos que no pudieron realizar su consulta en el día de hoy, le animamos para que el próximo jueves estén con nosotros nuevamente y puedan hacer sus preguntas. Para finalizar, vamos a compartirles entonces este pensamiento bíblico para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, en el panorama que se vislumbra en el futuro porque es una profecía, nos dice el versículo 13, hablando de los reyes de la tierra que entregarán, dice aquí el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estamos hablando entonces que hay la oportunidad de que esa amalgama, no solamente entre la, el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo, puedan, liderados por el papado, recurrir a que se les capacite con autoridad civil y se les respalde con la autoridad civil para que se puedan imponer con la fuerza, se le pueda dar oportunidad para que se puedan imponer entonces todos aquellos decretos, especialmente en el ámbito donde nos quedamos ayer, en el ámbito de la adoración, por lo que se busca es sencillamente forzar a toda la humanidad a que violentando la conciencia y los derechos individuales que Dios le concede al ser humano para que éste pueda decidir, elegir, a quien quiere adorar, ahora se va a procurar que se adore a una entidad y se adore un día equivocado. El Señor no violenta la conciencia, nos da la oportunidad de elegir, pero estos reyes van a consentir, o sea, va a haber una amalgama del poder civil, poder religioso, y se le concede un poder civil a un poder religioso para que domine y se ejerza. Por lo tanto, lo que estamos contemplando aquí es algo en realidad que puede ser bastante, usted diría, improbable y confuso, pero en realidad la profecía nos dice que así ocurrirá.